0: Who 12 این قسمت پادکست جرمانی خوش اومدین جایی که با هم قدم به قدم همراه با اقوام جرمن در تاریخ سفر می کنیم و قرار در ادبیات و اسطوره هاشون هم سیاحتی بکنیم این رو اول این قسمت به خصوص عرض می کنم چون بالاخره برای اولین بار به صفحه ای از تاریخ یک قوم بدون خط و نوشتار رسیدیم که به لطف سرودها و ترانه هایی که سینه به سینه وقایش رو نقل کردن و قرنها بعد نوشته شدن مرز بین تاریخ و ادبیات مخدوش شد و به قول بانو توی مقدمه فیلم ارباب حلقه‌ها تاریخ افسانه شد، افسانه اسطوره. توی قسمت قبلی در مسیر سفر با هاش نشدیم که به احتمال زیاد از سواحل جنوبی دریای بالتیک مهاجرت کرده و بعد از کشو و فراوان در همسایگی روم و در ایالاتی که از روم جدا کرده بودند مستقر شده بودند. ها از این دوران به دو دسته تقسیم شده بودند، تروینگ ها و گروتوننگ ها. اما این دو گروه توی تاریخ به اسامی دیگه هم شناخته میشن. گگرتوننگ ها از زمانی که هویت واحد و قلم مستقلی پیدا کرده بودند به خودشون میگفتن استراگات و تروینگ ها هم به خودشون اسم ویزیگات داده بودند. با اینکه قلمرو استروگووت ها در شرق قلمرو ویزیگوت ها بود و اینها رو به اسم گوت شرقی و گت غربی هم می اما اسمهای استروگوت و ویزیگوت هیچ ربطی به ایست و وست یعنی شرق و غرب ندارن. به زبان خود گوتها معنی استروگوت یعنی یه چیزی تو مایه های درخشان و ویزیگوت گوتهای خوب. خلاصه که قضیه صرفاً باز کردن پپسی برای خودشون بود. با اینکه که اطلاق اسم گوتهای شرقی و گوتهای غربی هم نامگذاری معتبر و جا ترجیح من اینه که از اینجا به بعد از عنوانهای گوتی یک کلمه ای استفاده کنم تا گفتن گوتهای شرقی و غربی پس وقتی میگم استروگوت ها منظورم گرویتونگ ها یا گوتهای شرقیه و منظور از ویزیگوت تروینگ ها یا گوتهای غربی بریم سراغ ادامه سفر. Varasan nurne خدمتتون ارز کرده بودم که ویزیگوتها با روم قرار و مدار داشتن و متحد روم حساب میشدن اما از وقتی که در غیاب امپراتور والنس برای رقیبش که میخواست مقامش رو قصب کنه نیروی کمکی فرستادن روابط تیره و تار شد جوری که امپراتور وقتی از گوشمالی مدعیان فارق شد تصمیم گرفت یه نتوقی هم از ویزیگوتها بکشه پس با لشکرش از دانوب عبور و دوباره آتش جنگ رو شعله کرد ساختار جامعه گوتها و جرمنها از جمله ویزیگوتها به این شکل بوده که قبایل و خاندانهای کوچیکتر رهبران خودشون رو داشتن و فقط در شرایط اضطرار بود که به عنوان یه هویت واحد از یک شاه یا رهبر پیروی میکردند. و چه شرایطی از این استراری تر که امپراتور روم شخصا لشکر کشیده به قلم روی ویزیگوتها؟ این شد که بزرگان قوم یه نفر از خاندان بالت ها رو انتخاب کردند تا رهبری جنگ با روم رو بسپرن دستش. این فرمان روای ویزیگوت ها که اسمش اتاناریک بود طبق قانون اجازه نداشت پا از قلمرو خودش بیرون بذاره و مجبور بود سوگند بخوره که هیچ وقت پا بر خاک روم نذاره. این شد که وقتی بعد از چند تا نبرد قرار بر صلح شد امپراتور برای امضای معاهده مجبور شد آتاناریک رو روی یک کشتی وسط رود دانوب یعنی مرز گوتیا و روم ملاقات کنه و قرارداد دوستی ویزیگوت‌ها و روم رو تجدید کنه استروگوت ها از طرف دیگه برای خودشون قلمرو روی نسبتاً دست و پا کرده بودن که گفتیم حد و مرزش خیلی دقیق مشخص نیست و احتمالاً از ساحل جنوبی بالتیک تا ساحل شمالی دریای سیاه و جنوب غرب روسیه امروزی رو شامل می شده. منطقه که سکونتگاه اقوام مختلف بیابانگرد مثل سکاها و سرمتها بود. در منطقه علیه شرق قلمرو روی استرگوت ها تقریباً منطقه قفقاز، قوم بیابانگردی به اسم آلانها زندگی میکردن. آلانها قوم جنگجوی بودند که به چشم مردمان متمدن روم وحشی حساب میشدن. مثلا شما در نظر بگیرین که یه تاریخ نگار رومی به اسم امیانوس مارسلینوس این توصیف رو درباره آلانها توی کتابش درباره تاریخ روم نوشته. چنان که آسایش مردمان را خوش می آید، خطر و جنگ مایه شادی الان هاست و در میان ایشان مردی را سعادتمند می نامند که در نبرد از پای درآمده باشد حالان که اگر کسی از کهانسالی یا بیماری ناگهان از جهان رخت بربندد به تلخی و چنان بزدلان از او یاد می کنند نیز اینان فخری بزرگتر از آن نمیشناسند که کسی را بکشند و پرشکوه ترین قنیمت نبرد سر ویدانند که از تن جدا کرده پوست از آن برگرفته و به سان زیور بر اسبان جنگی خیش میآویزند. خلاصه خیلی قوم بیعصابی بودن این آلانها و وقتی به ملت از همه جا بیخبر حمله میکردند قبل از شروع جنگ اسم و آوازشون ترس به دلها می یه گوریزی به پاپ امروزی بزنن تا اتفاقی که بعدن افتاد رو بهتر درک کنین. توی فیلم شوالیه تاریکی برمیخیزد، سومین فیلم بتمن کریستوفر نولان، آلفرد به بروسوین میگه که رأسالغول بین را از ارتش سایه ها اخراج کرده و با مردی که برای رأسالغول زیادی تند رو بوده نمیشه شوخی کرد. توصیفاتی که از ها کردم رو در نظر داشته باشید حالا تصور بفرمایید که ها از مقابل یه دشمنی پا به فرار بذارن اون جماعتی که ها از جلوشون فرار کنن حکم همون کسی رو داره که یکی مثل رسل به بگه زیادی تندروه اروپا داشت با سطح جدیدی از خشونت و وحشت آشامیشد خشونت و وحشتی که از استپهای ناشناخته شمال آسیا به شکل قومی سوارکار مثل بلای آسمانی بر سرشون آوار شد اروپا قرار بود زیر سم اسبهای پای هونها به لرزه در بیاد. ها توی اروپا سر یک قرن هم طول نکشید ولی از همین یک قرن چنان تصویر خشن و ترسناکی از خودشون به جا گذاشتن که حتی توی قرن بیستم در دستگاه تبلیغات آلمان نازی ازشون برای اهداف خودش و توجیه حمله به شرق و روسیه استفاده ابزاری کرد ما یه چند قسمتی با هونها سرکار خواهیم داشت اما توی این قسمت میخوایم روی اولین قربانی های توی اروپا یعنی استروگوت ها تمرکز کنیم. عرض کردم که آلان ها در برابر هونهایی که انگار یک دفعه و از ناکجا روی سرشون هوار شده بودن فرار رو برقرار ترجیح دادن. در نتیجه به مسیرشون ادامه دادن و به اولین مانع چشمگیر جلوی راهشون یعنی پادشاهی رسیدند حتی گوتهای جنگ ای که خودشون برای اهالی روم حکم لولوخورخوره پیدا کرده بودن در برابر هونها کاری از پیش نبردن و پادشاهیشون بعد از حدود یک قرن زیر موج حملات در هم شکست و دفن شد. آخرین شاه این قلمرو روی استروگوتها که از غذا اولین شخصیت تاریخیشون هم حساب میشه یه بابایی بود به اسم ارماناریک. درباره سرنوشت ارماناریک دو گزارش تاریخی وجود داره. جناب آمیانوس مارسلینوس که ذکر خیرش بود اینطور نوشته که ارماناریک خیلی فرمان مقتدر و خفنی بود و خیلی تلاش کرد جلوی هونها مقاومت کنه ولی از غذا همون وحشتی که عرض کردم جلوتر از ارتش هونها در حرکت بود در نهایت باعث شکست استروگوت شد و ارماناریک هم که همه چیز رو برباد رفته دید دلش این همه غم و غصه رو تاب نیاورد و ناچار خودکشی کرد اما نویسنده کتاب گتیکا جناب جوردانست داستان دیگه ای روایت میکنه. شاه گوتها ارماناریک با غلبه بر اقوام پرشمار به سروری رسیده بود. لیک آنگاه که در تدارک تدبیری برای مقابله با حجوم هونها بود قوم رسومنها را که مقهور و فرمانبردار بردار ویگشته بودند فرصتی برای خیانت دست داد. پس از آنکه شاه در هنگام غضب فرمان داد تا زنی نژاده به نام سونیلا را به کیفر خیانت شویش به اسبان وحشی بسته و با تازاندنشان به جوانب متفاوت قطع قطعه کنند برادران زن کشتگشته گشته به خاری ساروس و آمیوس تیغهای خیش در پیکر ارماناریک نشانده و کین خواهر خویش ستاندند در اثر این زخمها جان شاه ضعیف و زندگی قمالودش کوتاه گشت خود گوتها که خط نووشتاری نداشتند مثل باقی جرمن ها همونطور که قبلا توی صحبت درباره آرمینیوز هم گفته بودم روایت اتفاقاتی که براشون می‌افتاد رو و خاطره قهرمان ها و بزرگانشون رو به صورت سرود و آواز سینه به سینه نقل می‌کردن و این اصلاً جزو خاصیت سنت های است که کم کم از واقعیت تاریخی فاصله می‌گیرند هر قدرن که زمان بگذره این فاصله بیشتر و بیشتر میشه هر نقال و آواز خون دوره گردی توی هر باری که داستانی رو از حافظش روایت میکنه یه جاهایی ممکنه اشتباه کنه یا چیزی رو جا بندازه اینایی که گفتم تازه اشتباه بودن و صحوی اما همیشه قضیه اینقدر معصومانه هم نیست. خیلی وقت هم پیش میومد که به قول معروف مستمع صاحب سخن را بر سر زوق آورد و قصه گوی مورد نظر برای بازارگرمی توی داستان دست ببره. جاییش رو کوتاه کنه و جای دیگه پیاز رو زیاد یا داستانهای دیگر رو که شاید برای شنوندش آشناتر باشن به داستانش ربط بده و با هم مخلوطشون کنه. حالا اگر چند این سنت شفاهی ادامه پیدا کنه و بعد از 100 سال بالاخره یه جایی یه نفر این داستان رو مکتوب کنه، ممکنه داستان مکتوب شده به حدی از ریشش فاصله گرفته باشه که شناسایی خط و ربطش خیلی ساده نباشه. اگر چند نفر تو جاهای مختلف داستان رو مکتوب کنند حتی ممکنه روایت ها و به اصطلاح نسخه های مختلفی از داستان رو ضبط کنند. این دقیقا اتفاقیه که برای داستان سقوط پادشاهی استروگوتها و ارماناریک در برابر حجوم هونها در سال 375 میلادی افتاد وقتی که توی قرنهای 12 و 13 یعنی 800-900 سال بعد از اصل ماجرا افرادی که در اکثر موارد حتی اسمشون رو نمیدونیم یه سری افسانه‌ها ها و اسطوره‌ها و حماسه های اقوام جرمن رو توی یه سری دست نوشته برای ما به یادگار گذاشتن توی این قسمت میخوام اسم چند تا کتاب و داستان مختلف رو مطرح کنم که درست بعدها خیلی بیشتر و مفصلتر باهاشون سر و کار خواهیم داشت اما از یه طرف ممکنه مطرح شدن یه ایشون باعث سردرگمی بشه از طرف دیگه توی روایات خود این منابع هم گاه و بیگاه تناقضا و اختلاف هست که آدم رو به سرگیجه بندازه من همه تلاشم رو میکنم که این اتفاق برای شما نیفته. واسه همین اول یکی از این روایات رو به عنوان روایت مبنا براتون تعریف میکنم بعد به روایات دیگه و اختلافاتشون با این روایت میپردازیم. راستش انتخاب یه روایت به عنوان روایت مبنا چندان کار سختی نیست وقتی که به متنی از قرن سیزده دسترسی داریم که ظاهرا اصلا نوشته شده برای اینکه یه روایت یک دست از داستانهای ارائه بده که توی منابع مختلف و شکلهای مختلف ضبط شدن ولسونگاساگا، سگای ولسونگ‌ها به زبان ایسلندی قدیم یا همون نورس قدیم احتمالاً توی ایسلند یا نروژ به نصر نوشته شده. محتوای ولسونگاساگا داستان خاندان ولسونگ هاست. و داستان زیگورد بلای جان فافنیر قهرمان اژدهاکش روئینتن و داستان برونهیلد دوشیزه‌ای که سوگند خورده بود فقط با مردی ازدواج کنه که جرأت کنه از حصار آتشی که دور قصرش بود عبور کنه و داستان گودرون همسر زیگورد با همه این داستان ها بعدا به وقتش سر و کار خواهیم داشت اما الان و در این قسمت قرار دقیقا قسمت انتهایی ولشونگا رو که براتون ترجمه کردم بخونم آخرین چیزی که لازم قبل از خوندن داستان ازتون بخوام اینه که این اسامی رو یه گوشه روی کاغذ یادداشت بفرمایید یا به ذهنتون بسپارید چون باهاشون کار خواهیم داشت. ارماناریک، سونیلا، زنی که طبق گزارش است به دستور ارماناریک به اون شکل فجیع کشته شد ساروس و آمیوس، برادرهای سونیلا بریم سراغ فرجام داستان وولسونگ ها. فصل چهلوم چسان گودرون خیشتن به دریا بیفکند لیک به ساحل افتاد گودرون را از زیگورد دختری بود سوانهیلد نام که زیباترین تمام زنان بود با چشمانی پرشور چون چشمان پدرش چنان که اندک مردمانی تا به نگریستن به زیر ابروانش داشتند و چنان از دیگر زنان ممتاز بود که خورشید از دیگر چراغهای آسمان لیکن روزی گودرون به ساحل دریا رفته، سنگها در آغوش گرفته و به میان دریا رفت. چه وی را اراده بر آن بود که جان خیش بستاند. اما امواج خروشان او را برداشته و پیش راندند تا به قلعه شاه یونکر، شاهی قدرتمند و فرمانروای بسیاری مردمان و او گودرون را به زنی گرفت و فرزندانشان همدیر، سرلی و ارب بودند. و نیز در کنار ایشان پرورده گشت. فصل چهل و از عروسی و قتل سوانهیلد یورمونرک نام پادشاهی قدرتمند در آن دوران بود و وی را پسری بود راند ورنام. این شاه فرزند را از برای رایزنی پیش خاند و را بگفت تو را باید که به سفارت من به نزد شاه یوناکر شوی. همراه با مشاور من بیکی. چه پیش یوناکر سوانهیلد پرورش میابد؟ دخت زیگورد بلای جان فافنیر و به یقین میدانم که او زیباترین زنان است در پرتو خورشید این جهان بیش از هر کس مرا آرزوست که او را به زنی بگیرم و بر توست که رفته و او را از برای من خواستگاری کنی راندور پاسخ گفت چنین باد ای فرمان روای نیک چهر که من به سفارت تو راهی شوم پس شاه ایشان را به شایستگی راهی نمود تا به بودگاه شاه یوناکر رسیده و سوانهیلد را نظاره کردند و از گنجینه زیباییش در شگفت مندند. دیگر روز راندور با شاه به سخن نشسته و گفت شاه یورمونرک را اندیشه آن است که داماد تو باشد زیرا که آوازه سوانهیلد را شنیده و او را به زنی می دختر را به مردی برتر از او داد. شاه پاسخ گفت این اتحادی بسیار پسندیده است چه یورمونرک پرآواز مردی است گودرون گفت چه سست امیدی است امید به بخت که آن را دگرگونی نیست لیکن به پافشاری شاه و جایگاه وی و لوازم آن خاستگاری به انجام رسید و سوانهیلد با گروهی زیبارویان به کشتی نشست و در کابین کشتی در کنار پسر شاه جای گرفت آنگاه بیکی به راندور گفت نیک و شایسته تران است که تو خیشتن زنی چون این نیک منظر بستانی تا آن مرد پیر سخنش پسر شاه را خوش آمد پس به کلام شیرین با دختر سخن گفت و دختر نیز با او اینگونه به ساحل رسیده و بر پادشاه وارد گشتند و بیکی را گفت شایسته آن است سرورم که از آن چه رخ داده آگاه شوی اگرچه بیانش دشوار باشد چه نام تو را به ننگ آلودند آنگاه که پسر جمله مهرسوان هیلد را از آن خود ساخته و دختر را یکی از هم همخوابگان خیش کرده لیکن مبادا که این عمل را بی‌پادفره بگذاری چه بسیار رای نازیبا که جز این با شاه گفته بود از این میان ما این گفتار بیش از همه نیش بر هدف نشاند و هنوز شاه را گوش به رای پلید او بود بیان که بر خشم خیش افسار زند فریاد براورد که راندور را باید که گرفته و بر درختی به دار آویزند و آنگاه که او را به سوی دار می بردند باز خیش را گرفته پر از وی کنده و خواست تا آن را به پدرش بنمایانند و شاه چون این بدید گفت کنون مردمان نظاره کنند که او آوازه من را از دست رفته میداند مانند پرهای این باز پس فرمان داد که او را از دار برهانند لیکن بیکی پیشتر کار خود پیش برده و راندور کشته گشته بود و بیش از این بیکی گفت کردار کسی شایسته تر از کردار هیلد برای کین خواهی تو نیست او را به مرگی ننگین بکش شاه گفت بلی به رای تو عمل خواهیم کرد پس دختر را در دروازه قلعه بسته و اسبان به جانبش تازندن تا او را به زیر سم بیفکنند. لیکن آنگاه که چشمانش را گشود اسبان را دل آن نبود که پیکرش به سم بکوبند. پس چون بیکی این بدید فرمان داد تا رویش به کیسه ای بپوشانند و چنین کردند و اینگونه دختر جان بداد. فصل چهر دوم گدرون پسرانش را به کینخواهی سوانهیل روان می کند. اینک گودرون از كشتن خبردار شد و پسرانش را گفت چرا اینجا به صلح و شاد نشسته اید حالا که یورمونرک خواهرتان را کشته است و بدنش را به خاری زیر سم اسبان کوفته دلهای شما به قوت دلهای گونار یا هگنی نیست بیشک آنان كین خویشاوند خود میستاندند هامدیر پاسخ داد چون این صنای گونار و هگنی نمی گفتی آنگاه که زیگورد را کشتند و پیکرت را به خونش سرخ کردند و چه بد کینه برادرانت ستاندی با کشتن پسرانت لیک چنان ناشایست نخواهد بود اگر ما یورمونرک را بکشیم و چنان به سخنان سخت ما را بدین کار میرانی که ما را تاب تحمل گفتارت نماند پس گودرون خندان برفت و به جامهای سنگین ایشان را نوشاک داد و پس از برایشان زره و خفتان و ابزار رزم آورد. پس همدیر گفت کنون بنگر که این آخرین وداع ماست و از ما خبر خواهی یافت و جامع بر گور ما و سوانهیل توهی خواهی کرد و انسان راهی شدند. گدرون اما به سایبان خیش رفت با قلبی انباشته از اندوه و گفت سه مرد شوی من بودند. نخستین زیگورد بلای جان فافنیر و او را به خیانت کشتند و اندوه این عظیمترین اندوه بود. پس مرا به شاه آتلی دادند و دلم برو چنان سخت گشت که در جنون اندوه هم فرزندان او و فرزندان خیش را کشتم. پس خود را به دریا افکندم لیکن امواجش مرا به ساحل رساندند و به این شاهم دادند. پس وانهیل را به زنی و با گنجینه بسیار به دیاری دیگر فرستادم و بنگر دومین اندوه بزرگ مرا پس از زیگورد چرا که او را به زیر سم اسبان کوفته و کشتند لیکن تلخترین و زشتترین اندوه افکندن گنار بود به گودال ماران و سختترین بیرون کشیدن قلب هگنی از سینه. آه چه نیکو بود اگر زیگورد به دیدارم می آمد و من با وی راهی میگشتم که اینجا با من نه دختر مانده و نه پسر که تسلایم دهد. آه به یاد نداری زیگورد آن سخنها که با هم گفتیم آنگاه که به یک بستر شدیم که بازگشته و بر من نظر خواهی کرد حتی از جایگاهت در دیار مردگان و اینگونه اندوهش به پایان آمد. فصل چهل و سه فرجام خاندان گیوکینگ ها اینک داستان از پسران گودرون میگوید که او لباس رزم ایشان را آنگونه ساخت که زخم پولاد بر آنها کاری نبود و ایشان را بر داشت از سنگ و دیگر چیزهای سنگین که مرگ ایشان در آنها نهاده بود و اکنون که ایشان به راه خیش میرفتند، رفتند ارپ را دیدند برادرشان و از او پرسیدند که چگونه ایشان را یاری خواهد داد او پاسخ داد چنان که دست دست را یاری دهد و پای پای را این پاسخ اما ایشان را خوش نیامد و وی را بکشتند پس به راه خیش رفتند و اندکی بعد همدیر لغزید و به یاری دست خیش استوار ماند و گفت ارب حقیقت را گفت که من اینک به زمین افتاده بودم اگر دستم نبود که اوستوارم دارد اندکی بعد سرلی لغزید و بر پای خیش چرخیده و اوستوار ماند و گفت آری اکنون باید که می اگر بر هر دو پا اوستوار نمی شدم. و گفتند که با برادر خیش ارپ بد کردند لیکن پیش رفتند تا به بودگاه شاه رسیدند و بر بسترگاهش وارد شدند و همدیر هر دو دستش را برید و سرلی هر دو پایش را پس همدیر گفت سرش نیزستن جدا گشته بود اگر ارپ زنده میماند برادرمان که در راه کشتیم و چه دیر از کردار خیش پشیمان گشتیم چنانکه که سرودند سر جدا گشته بود اگر ارپ هنوز زنده بود برادر دلیرمان که در راه کشتیم آن پرآوازه در نبرد اکنون وقت آن بود که از پند مادر رویگردانند که کارشان به سنگ افتاد چرا که مردان بر ایشان یورش آوردند و اینان به نیکی و مردانه از خیشتن دفاع کردند و هلاك بسیار مردان به دست ایشان بود و فولاد بر ایشان کارگر نبود آنگاه هم ما مردی بر آنان وارد گشت پیر و یک چشم و گفت چه ناخردمند مردمانید که این مردان را کشتن نتوانید؟ پس شاه گفت ما را بگو اگر توانی که چسان کنیم؟ او گفت سنگ سارشان کنید و اینگونه کار به انجام رسید که سنگهای بسیار از هر سو سوبریشان باریدن گرفتند و روزگارشان به پایان آمد و انسان جمله خاندان گیوکینگها ها به پایان آمد اکنون بادا که جمله امیران در اندیشه بهتر گردند بعدا که اندوه دو دوشیزگان تسلی یابد که این داستان اندوه تا به پایان گفته آمد. حالا که داستان گودرون، یورمون رکس، هیلد، همدیر و سرلی رو شنیدین با به یاد داشتن اسامی ارماناریک، سونیلدا، ساروس و آمیوس حتما متوجه منظورم از تغییراتی که عرض کردم به خاطر روایت شفاهی در گذر زمان توی داستان به وجود میان شدین. از یک طرف دگرگونی‌های زبانی و آوایی باعث شدن تا اسامی شخصیت هایی که ریشه تاریخیشون به قرن چهارم و قلمرو روی در شرق اروپا برمیگرده در ایسلند قرن سیزده به شکل دیگه ای و ضبط بشه از طرف دیگه داستاناشون با داستانهای دیگه ای که اونها هم بعضا ریشه های تاریخی از دورانهای دیگه دارن در این مورد داستان گیوکینگ ها در ارتباط قرار بگیر و به مرور ترکیب بشن و روایت طولانی تری بسازن. نویسنده ولسونگاساگا هر کس که بوده مطمئنا با روایات دیگه داستان که در منابع دیگه ثبت و ضبط شدن آشنا بوده و به عنوان مثال آخرین قسمتی که براتون خوندم اکنون بادا که جمله امیران الی آخر بند آخر شعری به اسم گدرونار ووت که معنیش میشه برانگیختن گدرون و به اسم سرود مرگ گودرون هم معروفه این شعر توی مجموعه ای از قرن سیزده به ما رسیده که به اسم ادای منظوم معروفه ادای منظوم که به وقتش خیلی مفصلتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد مجموعه از شعرهای مستقله که به قضاوت اهل فن بین قرن‌های 9 تا 13 سروده شدن و محتواشون نه تنها اغلب با هم هم‌پوشانی دارن بلکه تناقض بین روایات دو تا سرود هم بینشون کم نیست به عنوان مثال داستانی که خوندیم از خودکشی ناموفق گدرون تا مرگ گدرون و پسراش توی دو تا از شعرهای اداره روایت شده. یکی گدرونارهوت که ارز کردند و اون یکی هم همدیسمول سرود کهان همدیر. قسمت هایی که توشون گدرون داره پسرانش همدیر و سورلی رو برای انتقامجویی تحریک میکنه توی هر دوی این سرود ها هستن و بعضن حتی اینن تکرار شدن. اما در حالی که توی سرود مرگ گودرون بعد از راهی شدن پسرها مویه های گودرون روایت میشن سرود هم همدیر سفر و فرجام کار برادرها رو روایت میکنه ولی وقتی روایت این دو تا شعر رو با روایت ولسونگاساگا مقایسه کنیم به وضوح میبینیم که حالا درست نویسنده یه وولسونگاساگا به شهادت اون بند نقل شده از سرود مرگ گدرون این شعر رو میشناخته ولی این شعر نمیتونه تنها منبعش بوده باشه چون داستان خاستگاری و ازدواج و قتل سوانهیلد موشدونی بیکی و کشته شدن راندور پسر یورمونرک خیلی خلاصه توی مقدمه ای که به نصر ابتدای شعر ورده شده سر و هم میاد یه مثال دیگه بزنم که قضیه رو یکم تر هم میکنه چون در این مورد یک شعر داخل خودش یه تناقض داره قسمتی از داستان که توش همدیر و سرلی سر راه رفتن به قلمرو یورمونرک برادرشون ارپ رو میکشن احتمالاً برای شما هم گیج کننده بود. سؤال همدیر و سرلی، جواب ارپ و طبعاتش احتمالاً شما رو هم قانع نکرده. راستش رو بخواین خودم هم موقع ترجمه کردنش به شک افتادم که نکنه توی ترجمه انگلیسی قرن نودهامی که داشتم از روش داستان رو به فارسی برمیگردوندم اشتباهی بوده. یا من دارم چیزی رو اشتباه متوجه میشم. ولی مقایسه با یه ترجمه آلمانی از ابتدای قرن 20 نشون داد که متن همونیه که ترجمه شده. مقایسه با روایت ادای منظوم دقیقتر بگم شعر هم هم وضعیت رو بهتر نمی‌کنه که بدتر می‌کنه. چون توی ولسونگا ساگا از ابتدا اشاره شده به اینکه گودرون از شاه یوناکر سه پسر داره که یکیشون اسمش ارب بوده. هرچند که توی گفتگوی گودرون با پسرهاش و راهی کردنشون به سفر انتقام هیچ خبری ازش نیست و بعد یه دفعه وارد داستان میشه و تو دعوایی که خیلی واضح نیست سرچی در میگیره کشته میشه اما توی سرود کوهن هامدیر یک جا اسم ارب به عنوان یکی از پسران گودرون از اطلی مطرح میشه که گودرون برای انتقام از پدرش اون رو کشته. اما در مسیر دو برادر یه دفعه سر و کله ارب پیدا میشه به عنوان برادر ناتنی هامدیر و سردی که به کیفیت مشابهی به دستشون کشته میشه. ولی توی این روایت از اون قضیه زمین خوردن و حفظ تعادل و پشیمون شدن برادرها از کشتن ارب خبری نمیشه. تا وقتی که یورمونره که زخمی از مردانش کمک میخواد و بهشون میگه که برادرها رو سعنگ بارون کنن و این قسمت با روایت وولسونگاساگا مشترکه برادرها میگن که اگه ایرپرو نکشته بودیم سر هم جدا شده بود اینجاست که باز یه روایت دیگه به کمکمون میاد تا اقلا منطق داستان رو برامون یکم قابل قبول تر کنه منبعی که این روایت رو میخوام ازش نقل کنم هم یکی از منابع اصلی اساتیر اسکاندیناوی حساب میشه و اون هم در نیمه اول قرن سیزدهم نوشته شده با این تفاوت که نویسنده این یکی معلومه ادای منصور ادای جدید یا ادای اسنوری رو یه عدیب و سیاستمدار ایسلندی به اسم اسنوری استورلوسون نوشته بخشی از این کتاب به اسم سلمل حاوی های متعددیه که نویسنده برای آموزش فن شاعری روایتشون کرده درباره این کتاب هم بعدها صحبت خواهیم کرد اما توی این قسمت با روایت داستان یورمونرک و باقی ماجراها کار داریم روایت اسنوری داستان معقولتری برای کشته شدن عرب ارائه میده اینجا هم برادرها همون سوال رو از عرب میپرسند که چطوری به همون کمک می‌کنی و عرب جواب میده همونطور که دست به پا کمک میکنه برادرها عصبانی میشن و میگن دست به پا کمک کنه این چه کمکیه بعد عنوان میشه که برادرها چون اصلا با این قضیه حال نکرده بودن که مادرشون لیچار بارشون کرده و اینطوری راهی سفری کرده که میدونن ازش زنده بر نمیگردن و از طرفی چون ارپ پسر محبوب مادرشونه تا حدودی هم به خاطر انتقام گرفتن از مادرشون ارپ رو میکشن جلوتر هم سرلی نزدیکه که از روی اس بیفته با کمک دست تعادلش رو حفظ میکنه و در نتیجه به پشت دستش می‌کوب و میگه ای, ای 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 دیدی چی شد دستم به پام کمک کرد عجب اشتباهی کردیم زدیم بدبخت و کشتیم از طرف دیگه گودرون موقعی راهی کردن سه برادر به هر کدوم شرح وظایف میده و میگه شبیرین شب توی خوابگاه یورمونرک حامدی رو سورلی دو دست و دو پاشو قطع می‌کنن هم سرش رو ایده رو دار این دیگه قضیه اینه که میخواد یورمون قبل از مرگ حسابی درد بکشه و بدونه که آدم دختر مردم رو زیر سمه عصب نمیکشه خصوصا که فامیل دختره همچین آدم های دومکلوفت و بیعصابی باشن خودمونیم سراینده این داستان اگر امروز بود در بهترین حالت توی تولید فیلم های اسلشر و در بدترین حالت توی کار شکنجه میتونست پیشرفت کنه اما برادرها قبل از رسیدن به یورمونرک ارپ رو کشتن و ظاهرا علاوه نفرتشون از گودرون کاملا به اجرای فرامینش پایبند موندن هیچ کدوم هم به فکرشون نرسید که حالا دست و پای طرف رو قطع کردیم سرش رو هم سری ببریم که نتونه کمک بخواد در نتیجه داستان به همون پایانی میرسه که های دیگه ظهور اون پیرمرد یک چشم که با توجه به شناختمون از اساطیر اسکاندیناوی فقط و فقط میتونه شخص شخس اودین باشه تنها توی روایت ولسونگاساگا ذکر میشه و اشاره مستقیم به گوتها که یورمونرک شاهشون باشه فقط در سرود کهان همدیر حالا به نظرتون توی این وضعیت میشه هیچ کدوم از این روایت ها رو به عنوان روایت اصلی روایت کامل یا روایت درست در نظر گرفت؟ نکنیم که این روایاتی که مطرح کردم تنها روایت های شده از داستان هم نیستن حتی الحاق شدن داستان ارماناریک یا یورمونریک به داستان وولسونگ ها یا نیفلونگ ها اتفاقی نیست که توی همه روایت های داستان اتفاق افتاده باشه به عنوان مثال تیدریکس سگا یه سگایی دیگه به زبان نورس قدیم با اینکه هم شخصیتی به اسم ارمینریک و هم شخصیتی به اسم زیگور توش هستن هیچ شباهتی به روایت هایی که ازشون صحبت کردیم نداره. شخصیت اصلی تیدرک ساگا همونطور که از اسمش برمیاد یه قهرمانیه به اسم تیدرک که اون هم شخصیت مهمیه برامون به زودی بهش میرسیم و بدمن داستان امش ارمینرییک که پادشاهیش رو قصب میکنه و تیدرک رو از قدم روش بیرون میکنه تا بره و بعد از کلی جنگ و اعمال قهرمانانه بعد از سالها پسش بگیره. نه خبری از گودرون هست، نه سوانهیلد، نه همدیر، نه سورلی، نه ارب. ریشه این گونه گون بودن روایت ها رو همونطور که عرض کردم تا حد زیادی میشه توی شیوه روایت سینه به سینه و شفاهی در گذر چندین قرن جستجو کرد. ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه داشت که به عنوان مثال اسم ارماناریک در طول تاریخ فقط روی یه نفر که گذاشته نشده دست کم یک شخصیت دیگه با این اسم در تواریخ ذکر شده که از فرمان روایان قوم سوئبیها ها در ابتدای قرن پنجام بوده به این ترتیب تفاوت های ای مثل تفاوت شخصیت و داستان ارمینریک در تیدرکساگا با شخصیت و داستان یورمونرک در ولسونگا ادای منظوم و ادای منصور میتونه به عنوان نشانه ای از تلفیق داستانهای شخصیتهای متفاوت تفسیر بشه که به خاطر شواهت اسمی در طی تاریخ و در سیر تبدیل روایتهای شفاهی قدیمتر به روایتهای مکتوب افسانه هاشون در هم تنیده و تقریبا غیرقابل تفکیک شدن تقریبا شبیه اتفاقی که اگر از داستان آرمینیوس و نظریه‌ای که اون رو ریشه تاریخی شخصیت زیگورد یا زیگفرید میدونه خاطرتون باشه در نهایت و با توجه به موجود نبودن گزارش‌های تاریخی قابل استناد امکان اظهار نظر قطعی رو از بین میبره آیا این تفاوت ها به این خاطره که داستان های ارماناریک دیگه ای با داستان ارماناریک شاه استرگوت ها تلفیق و ترکیب شدند، نمیدونیم. ممکنه ولی منابع و اسناد و مدارکی که در دسترسمون هستند برای دادن پاسخ مثبت یا منفی قطعیه به این سوال کفایت نمیکنن یا برای اینکه بتونیم به تفکیک بگیم که کدوم اناسور، کدوم روایت، از داستان کدوم ارماناریک برداشته شدن تنها کاری که میشه کرد جدا کردن ادبیات از تاریخه. برای محقق ادبی شخصیت ارمینریک، یورمونریک یا یارمریک یکی از شخصیت‌های محوری در ادبیات حماسی و اسطوره‌ای بجامونده از قرون وسطا در اسکاندیناویه که برای درک تصویری که ساکنان اون منطقه از دنیا و جامعه و مناسباتش داشتن کاربردیه. برای افراد صرف علاقمند به داستانهای حماسی و استورهی هم، خوندن داستانهایی که بخشی از منابع الهام بخش داستانها و آثار هنری جدیدتر مثل اپراهای واگنر یا آثار تالکین بودن، لطف خاص خودش رو داره. برای تاریخ ما ارماناریک یا هرمانریکوس ریکوس، همونطور که پلاک یادبودش توی بنای یادمان والهلا نزدیک شهر رگنزبورگ بایرن آلمان عنوان میکنه، شاه گوتای شرقی بود کشته شده به سال 375 و این گونه است که تاریخ افسانه میشه و افسانه استوره امیدوارم از این قسمت آلمانیام لذت برده باشین و نه حوصلتون سر رفته باشه نه توی هزار توی روایات تاریخی و ادبی سردرگم شده باشین متن ترجمه شده یه قسمتی از ورسونگا ساگا که توی این قسمت براتون خوندم رو توی کانال تلگرام آلمانیام آلمانیام پادکست قرار میدم با ذکر این نکته که من هنوز نتونستم زبان نرس قدیم یاد بگیرم و در نتیجه ترجمه از برگردانهای انگلیسی و آلمانی انجام شده و با ایدئال خودم از ترجمه مطمئن های این که لازمش تحقیقات زبانشناسانه و تاریخی و فرهنگی مفصله خیلی فاصله داره به این ترجمه ها به عنوان لنگ کفش ای در بیابان نگاه کنید به عنوان کاچی بهزهی چی یا اگر میخواید خیلی نظر لطف به من داشته باشین به عنوان برگ سبزی توفه درویش امیدوار باشیم که یه روز و روزگاری عمر و قسمتی دست بده تا کل این آثار رو که متاسفانه ترجمه فارسی ازشون موجود نیست اونطور که باید و شاید در اختیارتون قرار بدم اما فعلا امیدوارم با جرمانی همراه بمونین به دوستان و آشنایانتون هم معرفی و توصیحش بکنین جرمانی رو میتونین توی اپ پادگیر بشنوین و با من از طریق صفحه توییتر یا اینستاگرام یا کانال تلگرام جرمانی در ارتباط باشین و با در میون گذاشتن نظر انتقاد یا پیشنهاد خوشحالم کنید توصیه های ایمنی برای در امون موندن از کرونا رو جدی بگیرین صبحونه مقضی فراموش نشه. هر شب هم مسواک بزنین تا قسمت بعدی آلمانیا ارادتمند تقویید.